0: Zīvot! Esiet, sveicināti! Neizbēgam gadiem ritot mūsu dzirdi pasliktinās, bet tas nenozīmē, ka sasniezot konkrētu vecumu, mēs paliekam kurli. Vai un kā saglabāt labu dzirdi? Visi mūži garumā par to šodien mūsu raidījumā. Mani studijas viesi, barējās agad jāsaka viešņas, Rīgas stradiņu universitātes otorinolaringoloģijas katedras vadītāja, ārte otorinolaringologs, Gunta Someranga, Tiktomergalā, sveicināti! Jā! Un audiologs, Rīgas universitās docenta, Latvijas dzirdes centru vadītāja, bērnu dzirdes centra vadītāja, tā precīze Sandra Kušķa. Sveicināja. Labrīt, labrīt. La, dāmas, uzreiz jautāšu, iedomāsimies ideālus apstākļus. Cilvēks dzīvo mežā un to, ko viņš vispār nu, tā, no tādiem skaļākiem trokšņiem dzird, nu pieņemsim, būs skaņas, malku vai nu kādu naglus situācienā. Kas notiek ar mūsu dzirdi? Tā tomēr regresē, vai, vai tad mēs varam uzskatīt, ka visu mūžu garumā mums ar dzirdi būs absolūtākā kārtībā?
1: Nu, pirmkārt, jau tomēr cilvēkam laikam ejot, visas funkcijas pasliktinās. Diemžēl, bet tā ir noteikusi. Un tā skaitā arī dzirdi, Bet, protams, ka ļoti daudziem faktoriem, kurus jūs tikko minējāt par mežu, par klusām, mežu šalkām, tas viss ir veicinoši un vēlams cilvēkam, jo, kā mēs zinām, gan šī vidas piesārņojuma faktori, gan arī dzan, trokšņi, skaļas, skaņas. Ēšana, ko mēs apēdam, kā mēs guļam, cik mēs stresojam, tie ir tie galvenie faktori, kas veicina um, nu, tā saucamu šūnu novecošanos, aizsargspēju, barjeru, mazināšanu, un tas var novest pie vajadzirdības. Un vēl tie ir statistika visā Eiropā tāda, ka no 25% līdz 40% visu cilvēku vecumā pēc 65 gadiem ir baidzirdīgi. Lielākā vai mazākā mērā mēs nerunājam uzreiz, ka tie visi ir kurli, jo ļoti bieži cilvēki domā, nu, kad ir tā kā divas gradācijas, vai nu es dzirdu labi, un ja nu nelabi, tad uzreiz esmu kurlis. Nu, šis termins vispār ir tāds, mēs saucam viņu par žargonu terminu, mēs sakam nedzirdīgi. Bet, protams, ka pa vidustaišīm abām gradācijām ir ļoti daudz vēl vajadzirdības traucējuma pakāpi, kur cilvēks var dzirdēt nedaudz sliktāk vai mazliet vairāk slikti. Un, protams, līdz nedzirdībai nu, tas ir diezgan liels solis ejams. Tur tomēr ir jābūt ļoti lieliem riska faktoriem, lai cilvēks ar ļoti labu dzirdi pēkšņi kļūtu pilnīgi nedzirdīgs. Tā kā par mežu. Par meža klusajām skaņām maksimāli šo, tā kā jūs teicāt, naglu un jā, tie būtu labvēlīgi un veicinoši faktori cilvēku dzirdēji.
0: Pēc iespējas mazāk naglus gan laikam, jā, no tās, jā. tur tie decibeli uzskaiņi. Jā, tā.
1: ja maksimāli tālu, to, tā, tā roka tāda gara, un tas cirvi kāds tāds garš, lai tas būtu maksimāli tālu no auzs. Mm
0: -hmm. Bet, nu, pieņemsim, liekam klāt, pilsētas trokšņus, tur jau tie decibeli jau sāk kāpt uz augšu, tas jau atstāja kaut iespaidu.
2: Uh, nu, pilsētas trokšņi vairāk ir šī, šis termins kā... kā, kā trokšņu piesārņojums, to, ne tikai mašīnas izpūdus gāzes vai, vai kaut kas cits, bet arī šis trokšņu piesārņojums, tas nav tik ļoti, jo, jo, jo reti, kad viņš pārsniedz pastāvīgs šos te bīstamos 85 decibels, bet arī fonā, kad visu laiku ir troksnis, tas tomēr ir uh, stresors, neizgulēšanās, dažādas spiedien celšanās un, un tam līdzīgas lietas, kas, protams, mūsu vispārīgo veselības stāvokli un, un dzīves kvalitāti samazina un līdz ar to taisa tā dzirdi. Tas, kas ir otrs, tad vairāk mūsu dzīvesveida ir šie te trokšņi, kas ir apkārt, nu nevis tikai fonā, bet bet mērtiecīgi, tātad darba vidē, visbiežākais, kas ir arī mājas vidē. Ļoti bieži es redzu cilvēkus, kas darbā strādā rūpnīcā, zin ka tur ir ļoti augsts trokšņa līmenis, tur lieto paraiž aizsargauštiņus, bet mājās viņiem ir hobiji, dažādi, tā pati ir dažādiem cirviem, zāģiem, urbiem, <laughs> Hmm. zāles pļaušanām.
0: Un tur, nav, un tur nav,
2: jo tur redz, tas ja tas rada prieku, tad it kā tas nav, kaitīgs. Vai tā pati mūzika. Mūzika ir ļoti skaista, viņa rada mums daudz prieku, bet arī, ja viss skaistākā mūzika, ja viņa ir pārāk skaļa, viņa bojā dzirti.
0: Bet uh, mēs kaut kā varam noteikt, cik skaļi austiņās drīkst klausīties un arī, piemēram, ja mājās ir kaut kāda audio sistēma tāda lielāka, hmm. tur jāņemiet tiešām kaut kādā lietotnē, kas ir telefonā un mērīt nu, vismaz aptuveni tos nu, jā.
1: jā jo ir principā nu, visur definēti un pieejami šie skaņu skaļuma ekspozīciju laiki, un tā aritmētika ir tāda gaužāma vienkārša. Ir respektīvi, ja cilvēks lieto, ja cilvēks klausās skaņu, kur ir skaļāka par 89 decibeli, ja mēs tā ļoti skaļi runājam, savu 80 decibeli būs. 89 decibeli šī ekspozīcija ir pieļaujama divas stundas, Un tālāk tā aritmētika ir diezgan vienkārša Katri trīs decibeli klāt pasliktina vai pamazina šo ekspozīcijas laiku uz pusi. Nu, piemēram, ja mēs no tiem 89 skaitīsim plus 3, tad tie būs 92. Tā vairs būs tikai viena stunda, ko tu drīksti savu dzirdes orgānu noslogot. Tādā ja tie, skaidram, būs, jā. Mm. Jā, ja tie būs, nu, piemēram, 101 decibelis, tas vairs ir tikai vispār 4 minūtes. Jā, līdz ir to... Nu, jā, tas, un, un daudziem, kā tikko kolēģi minēja arī šīs zāģi un ūrabi, un, un viņi viennozīmīgi ir visi 100 decibeli, un ja viņš tur visu dienu ir nolēmis pavadīt pie šī agregāta, tad viennozīmīgi, principā, viņš rada vis vistiešākos draudus, a vaļdzerdības
0: Kas tur notiek tajā ausī, tajā briedī, ka mēs pakļaujam ilgāku laiku tiem pašiem, nu, pieņemsim 80 decibeliem, ja? Kas kas tur, kādi tie procesi ir, kas tur?
2: Tad, tur notiek šis oksidatīvais stress, tātad lai, nu, ja vienkāršo, kopumā, ka, kas notiek ausijai, ausi, mums ir spēks, tēcīm, mēs zinām, kas skaņi ir mehāniskās svārstības, ja, un iekšējā ausiņš pārvada elektriskos impulsos, kas tālāk aiziet uz smadzenajiem, smadzenis ja, un tad jau veidoš šī sapratne, kas tā būs par Skaņu, un, un arī valodas saprat, ko teica, ja, un tā. Uh, un un šīnīm vēl, kad ir šis te ļoti lielā pārslodze, tādā šajā veidā, tajās iekšējā savas matiņu šūnās veidojas oksidatīvais stres, tātad daudz brīvieradikāļu, daudz vielmaiņas galaprodukti, tātad notiek arī šī te pārāk liela jā, impulsācija, kas kaut kādā brīdī, nu, šo šūnu izsīkumu, Jā, ja tādā veidā tās sekas jau varbūt arī neatgrieznisks ar laiku. Tad
0: mēs sanāk daudzām visu laiku par tiem matiņiem, tā sanāk dažādos veidos, vai kā to mēs pareizi formulēsim? Nu,
2: sākotnē,
1: jā, protams, viss šī darbība notiek caur matiņu kuštības, tas caur šo svārstību, kas ir tā... Skaņas mehāniskā vai akustiskā enerģija, jo, kā tikko kolēģi teica, iekšējā ausī ir šis fenomenālais mehānisms, kur mehāniskā enerģija šūnas augšpusē tiek pārvērsta elektriskā impulsā, jeb elektrī, elektrībā, ja tā vienkārši var teikt šūnas apakšējā daļā. Un tā šūna tiešām ir ļoti, ļoti unikāla šai ziņā, un sākot neibūjams patiesāks ar šiem matiņiem. Un tas interesantākais ir tas, ka šo matiņu šūnu skaits, kuras ir atbildīgas par to mūsu dzirdi visas dzīves garumā, tā ir viena mazmazītiņa šūniņa, un katra no šīm šūnām ir atkarīga par savas skaņas frekvences sadzirdēšanu, un šo šūnu skaits patiesībā ir tikai 3500 no, no tā brīža, kad mēs, No nu, viņas iegūstam.
0: mēs varam viegli zaudēt.
1: Un ja? mēs viņas zaudēt varam viens un divi, un, diemžēl, ļoti bieži un jāsaka, vairākumā gadējumu šie procesi ir neatgriezeniski. Bet vairumā gadījumā neatgriezeniskajā, nu, ja viņu var korģēt un kompensēt, tad jau mēs, protams, sākam runāt par dzirdes tehniskajām palīgie, iekārtām.
0: Nu, jā, pie tām, noliek, noliek, pie tām noliek, mēs, nonāksim, jā. nonāksim, jā, bet tagad par tām frekvencēm runājam. Mm. Tas nozīmē, ka kaut kas mums izkrīt un kaut ko mēs izpār nedzirdam. Tā, tas nozīmē, jā, ja mēs esam kaut ko jau sabojājuši un ar, ar vecuma arī notiek tie paši procesi, jā? Jā,
2: jā, jā, jā viņām ir tātad dubult, dubult risks, jo viens ar, ar tas, kas ir šī vecuma ar, ar, ar gadiem, visvairāk nolietos, visvairāk mēs, kā saka, zaudējam šī augsto frekvenču uztveri un visbiežāk arī šīs te, tad, kad ir trokšņa izraisītās dzirds traucējumi, tad arī tieši, tieši visvairāk tiek bojāt šos tais šūniņus, kas augstās frekvences. Tad, tad, līdz ar to visbiežāk ja veidojas tāds, ka šos te zemās, zemās dobjās skaņas joprojām var labi uztvert, bet smalkās, svilpjošās, pīkstošās skaņas ne. Līdz ar to tas ne vienmēr cilvēks to uztver kā tiešām sliktā dzirta, bet reizēm tas rada šīs te sūcības, kad es visu dzirdu, bet es nesaprotu, ko man mm. saka, īpaši fonā ir troksnis vai jau vairāk cilvēki runā vienlaicīgi vai vai, vai tas pats tipiskais, ka vecvecāki reizēm saka, ka mazbērni neskaidri runājo, viņiem ir mazas malkas, nu tādas malkas vāstiņas, jā, Jo patiesībā, jo patiesībā viņi visu šīs skaņus, lūdzu, to viņi nevar salikt viņis kopā un nesaprot, ko mm. Tieši saka. Jā, vai tas arī
1: attiecas uz, teiksim, sarežģītiem vārdiem. Tādi, kas ir iegājušies diendienā, ir vieglāk saprotam, tik līdz ir stāsts vai kāds temats par nezināmu tēmu ar tādiem vārdiem, kur varbūt ikdienā nav vairāk dzirdēti un lietoti. Viņi tā kā izskrīt un, nu, nevar saprast, par ko ir stāsts. Nu, protams, ļoti bieži kuriozi, vismas, cik man ir bijuši pieaugušie vīrieši, tad viņi vienmēr saka tā, kad viņam ļoti laba diskusija sanāk ar savu dēlu, ar to var sarunāties kā ar cilvēku, bet sieva ar gadiem gani kļuvus tādu nespetnāku, jo viņi ir tā iemācījusies runāt, ka, nu, viņi speciāli runājo tā, lai neko nevarot saprast, un tas ir... Patiesīt, kā... ka vienkārši laikā balss iet uz
0: augšu. Un... Un tas, nē, nu vienkārši
1: ir spalgāks <laughs> balsis. Un jā. tas, ko teica Gunda, kad uh, izkrīt šī spalgo skaņu saklausīšana, viņi kļūst sliktā, ka runa kļūst tāda tā kā vienveidīga tāda muļļāta, jo, kā mēs zinām, spēlgās skaņas burti ir šie mūsu latviešu valodā lietoties svelpeņi, tādi burti kā s, z, dzača, un latviešu valoda ir tāda interesanta valoda, kur mums gandrīz katrs vārds beidzas ar s. Es tagad speciāli uzsvaru, mm -hmm. un ja mēs nedzirdam šo s burtu, tad tā valoda vēl, vēl tā kā tāda viena putra, jā. jā, un tas ir tas, ko mēs teicām, kad šķiet, ka visi. Pēkšņi ir sākuši ar viņu runāt ļoti neskaidri, jā, tāpēc runāt ar šādu cilvēku būtu vārdi jāatdala vienu no otra, jārunā skaidri vārdus atdalot, nu tādā veidā atvieglojot šo klausīšanās procesu cilvēkam ar dzirdes traucējumu.
0: Bet vai to kaut kādā veidā, es saprotu, ka ar elektroniskām ierīcēm var labot kaut kādā? Ja, protams. Jā, ir kaut kādas iespējas, Jā, Kā, jā protams.
1: Tas ir? Par šīm elektroniskajām ierīcēm mēs saucam cilvēkiem dzirds aparātus, kas ir visbiežāk lietotā dzirds tehnoloģija pasaulē. Un kā jau es teicu, 25 līdz 40% cilvēku pēc 65 gadiem Eiropā ir vajadzirdīgi, un viņi lietošos dzirds aparātus, ar kuru palīdzību tās skaņas, kuras ir sliktāk dzirdams, tiek pastiprinātas un nodrošina cilvēkam pilnvērtīgu dzirdes sajūtu.
0: Tur kaut kā speciāli jāpieregulē šis jā, aparāts. Jūs atrodat attiecīgās jā. frekvences, kas nav dzirdamas. Jā, ja?
1: tā tad tiek veikts izmeklējums, ko sauc par audiometriju, kurā tiek notestēts, kādas skaņa, kāda ir kādā skaļumā, glabāta un Tās, kuras ir dzirdamas, tiek atbilstoši pieregulētas attiecīgi konkrēti katra individuāla cilvēka dzirdes traucējumam.
0: Runā, man vismaz stāstīja, ka Zviedrijā tā esat ļoti normāla parādība. Šādas parādības prinčpā nesaistot tieši tāpat kā brīlis mums, es nezinu, tie ir kaut kāda var varbūt arī nezināšana, ka tai tie tiek lietot krietni mazāk. Tā varētu būt. Tā
2: ir, man brāt ļoti liela aizsprieduma, ļoti liela stigmatizācija šobrīd joprojām ir, jo tad kad ir šī konsultācija un mēs izvērtējam un es saku, kad ir nepieciešams dzirdes aparāts, tad reizēm ir tā ka, nu cilvēks pilnīgi sabrūk, ja, un nē, un es taču nesmu mm -hmm. tik vecs, un tad ir tā arī tās es atceros manē vecmāmiņej kāds bija milzīgs un tādes parasti jautāi, bet vai mums ir tas pats televizors, kas jūsu vecmāmiņi. <laughs> un protams, ka šīs tehnoloģijas attīstās tieši tikpat trauji, nevis traujākā viss mm. ir elektroniskās, bet joprojām jā, tieši, ko Sandra teic, brīlēm un visiem tur ir kā tur kādak cilvēktov usto mierīgāk, bet dzirdes aparāts joprojām tas ir tādi ļoti lieli, takā, nezinu, vecuma pazīme, vai kakolai gan arī mazi bērni lieto dzirdes aparāts. Tur tas mm. tas tā. Šis būtu tā viena lieta, ļoti gribētu, lai sabiedrībā tiktu laust šis, šis milzīgais mīts?
1: Nu, man varbūt vairāk ir saskara ar bērniem šajos jautājumos, un, paldies Dievam bērniem, varbūt nav vēl šo aizspriedumu tik daudz, un bērniem ir vecāki, kuriem, kuri tad, kad viņi saprot, cik tas ir nopietni, nu viņi tomēr ir gatavi darīt savu bērnu labā visu, lai būtu tas rezultāts, un tāpēc varbūt ir nedaudz vieglāk, Un jāsaka tā. Mēs, protams, sakam, ak Dievs, cik var lietot telefons un visas šīs te viedierīces, kuras liek austiņās, bet kaut kādā mērā kopš ir parādījušies šie telefoni, kurus klausās austiņās direkti, nu kāsa katru struntu, ko šobrīd var iebā stausīs, visi lielkum klausās. Un tas, kaut kādā mērā man šķiet pēdējos gados tomēr šo stigmatizāciju saistībā ar bērniem ir mazinājus, jo viņi tagad vairs galīgi īsti nepārdzīvo, ka nu viņiem mausīs ir ausi, ir dzirdz aparāts. Tu sapraties
0: liels apmārs. Jo... Jā,
1: un viņi principāli un un tie ausi dzirdz aparāts viņiem tiek pievienots tādam ausu veidulītim, jeb ausu ieliktņītim, kā mēs saucam, un viņi ir ļoti līdzīgi kā visi visi dziedātājus skatuvis dzied. Viens pret vienu. Viņi izskatās tieši tāpat, un tad, kad tu tam bērnam pastāst, ka tev būs tāds pats kā ir tādam vai šādam tavam iemīļotam solistam, un tad viņš sāk skatīties ar citām acīm uz šo, uz šo jautājumu, un tad mēs vēl tā kā mēģinām tos bērnus, ir īpaši ja tās ir meitenes tā kā pielabināt ar to, ka mēs veidojam šo savu sveidulīšus, ja kādreiz vecā gribēja tikai caurspīdīgus, lai tik neredz, lai tik mazāk saskatāmi, Tad šobrīd mums ir sapirkti dažne dažādi tur spīgulīši un krāsiņas, un ja viņš var ielikt tīpaši meiteni ar zelta spīgulīšiem vai sudraba spīgulīšiem vai rozā košas vai sarkanas, o, oh, nu tad jau tas kļūst par aksesu austiņā un tad tas arī kaut kādā vērā veicina to to tā kā pretīm nākšanu šīs tehnoloģijas lietošanā, tā kā. No, nu, man bērnu ziņā mums iet nedaudz vieglāk. Vis lieta ir vecāki, viņu vecāki, un es domāju, pieaugšo prasku praksē paši pieaugžē, jo viņos ir vairāk stigumu, kā šobrīd bērnos. Mm
0: -hmm. Bet vai šāds aprāts var apvienot arī tiešām ar austiņām, nu, ka tur ir mm -hmm. blūtovs, piemēram, saslēgums un tu telefonā var klausīties Jā, arī mūziku, to drīkst tā darīt, ja?
1: Protams, jebkura šobrīd tehnoloģija, mm -hmm. ja mēs par modernu implantai skaitā, ir visi savienojami ar šo te bluetooth tehnoloģiju, un cilvēks sēs savā dzirdes aparātā un dzird, ko viņam saka dators vai telefons, viņš pilnīgi brīvi var komunicēt. Tā kā tā ziņā tehnoloģijas iet soļiem uz priekš, jāsaka katru gadu viņas nestāv uz vietas un nu, tas viss ir absolūti iespējams.
0: Mm -hmm. Nu tad vēl arī par ausu pastiprinātājiem, bet tā var teikt. Tā pisam, te ir lētais gals, kurī tā kur, maksājot, kur arī lielveikalā varot nopirkt pa 25 eiro. Ko jūs par tiem sakāt? Kas vienkārši mm. par lācīm razot pastiprinu apkārtējā skaņu. Neko labu. <laughs> labu Viņi ir
1: tikai vienkārši tā kā mikrofons. mikrofons. Jā, jā. Viņu. Bet ja viņš ir kā mikrofons un jūs pats uzdevāt pirmo jautājumu, vai viņus ar kā atbilstīgi cilvēku dzirdē, tad, protams, nu, padomāt paši, ja jūs labi dzirdat skaņu frekvence, bet ļoti slikti spaugu un vidēji labi vidējo, tad pastiprinot visu, Zemās frekvences jums būs tik skaļa, ka jūs teiksiet, ak, mans dievs, es to nelikšu. Zemā vidējās jūs varbūt dzirdēsiet labi, un spalgās jūs tik tāpat nesadzirdēsiet. Līdz ar to, kāda jēgu no ierīces, kuras principā jums dod to pašu rezultātu, ja, ja vēl ne ar lielāku nepatiku pret visu pārējo. Mm. Tāpēc jau arī nu, šāda jā, ja tā, ja, tā dzirdi, ja mēs varam teikt, ir lineāri slikta. visas frekvences vienmērīgi sliktāk dzirdamas, kas ir gan reti tad varbūt arī šādi pastiprinātāji kādam nodarb, bet ne tais gadījumos, par kuriem mēs šobrīd droši vien diskutējam. Mm
0: -hmm, jā. Ja. nekas nav nav ne, pietiekams. Nu, piekrītu. Tā, nu, mēs varētu iesākt arī vēl to otru lielo sadaļu. Jūs jau pieminējāt stress un un tas dzīvesveids. Kā tas ietekmē mūsu ausis? Kur tad asins dēļ vēl kaut kas kas, Jā, kas tas? Ir?
2: Protams, tāpēc ka tāpat kā jebkuram ļoti smalkam organam, arī iekšējai ausei ir vajadzīgs lai ir laba apsniejošana, tas nozīmē, lai ir labs spiediens, tad lai nav par aukstu, nav par zemu, nav šīs spiediens vārstības, noteikti, lai ir lai tad arī skatāmies cukura līmeņa kolesterīns viss pārējais, jo, nu, kolesterīnu mēs ļoti labi zinām, kā ir kaitīgs sirds asinsvadiem, bet vai tad jūs tā iedomājaties, ka tas kolesterīns klaiņo pa mūsu organismu un šķiro šītos asinsvadus taisīš cieta un šitos atkal pasaudzēš, protams, ka nē, ja. Ja tā patās cukura līmenis, un 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 tā patās, teiksim, tā pat mugurkaula veselība, ja ar caur, caura iet iešiet te galvenā asinsvada, kas apasiņo tālāk um, mugurājo daļu un, un tā Tā kā tas viss iet roku rokā. Labs miegs, labs uzturs, pietiekam daudz vitamīnu, jā, tas pats, jā, tas, tas pats daļa vitamīnas, tā kā, tur, tur tas, protams, ka tas iet visu roku rokā. Jā.
0: Labs jā. miegs, kādā veidā tas ietekmē? Vis tiešākai arī tas ir, nu, la... tas ir fika...
2: veidā.
1: Jūs labi guļat, jūs esat horizontālā stāvoklī, nevis vertikālā, un kā es vienmēr saku, pa trubām labāk ūdens plūst horizontāli, nevis tikā vertikāli. Tas nozīmē jo tu
3: labāk guļi. varbūt
1: jā tas būtu nesaistāms. <laughs> yeah. Bet protams, vienkārši apasiņošan ir labāk, un viņa ir ilgtosāka un tā galva dabūn vairāk to visu labo bereības vielu, Stāvus,
0: tas nozīmē, ka mums arī pēc būtības ir jā, labā stāvoklī. Jā, jā lai, tas kokolē teica, jā.
2: ka mugurkaula veselība ir ļoti svarīga.
0: Tā kā visi šie faktori nekur mēs neaizbēksim. Jā, tas...
2: nu jā un vēl vairāk kognitīvais, jo dzirde mēs, protams, no viens puses runājam tikai par iekšējo ausa, bet kā funkcija, tā ir arī smadziņa funkcija, tā ir kognitīvā funkcija, ne tikai sadzirdēt, bet saprast, analizēt un visu pārējo. Mm. Mm -hmm. Nu, Jāna, vēl ir šis teiciens, ka cilvēks jau
1: patiesībā nedzird ar ausīm, cilvēks dzird ar smadzenēm, un ausis ir tikai vārts ceļā uz tā, mums vajag to ausi labu, veselu, skaistu un strādājošu, lai viņu šos signālus tālāk pa dzirdes centru, dzirdes nēru pārvadītu līdz dzirdes centriem smadzeņu garozā, un tikai dzirdes centrs smadzeņu garozā ir atbilstīgi un atbildīgi par to, ko mēs dzirdam, kā mēs dzirdam un ko mēs saprotam, tā kā Nu, šī veselība ir arī nesaraujama saistīta ar, ar dzirds kvalitāti.
0: Sevišķi jau mūsu klausītājiem, jā, jā, kas tomēr radio klausās, nevis šobrīd skatās, nu, televīziju. Laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, es domāju, ka pieskarsimies arī, nu, tādām lietām, kur tomēr invazīvas kaut kādas manipulācijas notiek ar ausi, jo izrādās, ka šobrīd tas ir, teiksim, tāda rutīnas jau operācijas, jā. mēs varam teikt, jā.
1: Domāju,
0: ka jā. Ja, ja. Par, to, par to nedaudz vēlāk. Nedaudz laiks tēju un kafijai, un būsim atpakaļ pēc trīs ar pusminūtē.
3: Kā labāk dzīvot?
0: jo mēs šodien runājam par mūsu dzirdi, kā to saglabāt pret ciešpējas ilgāku labā stāvoklī. Tā jo mēs noskaidrojām, ka nodienšāli arī apkārtējā vīdem, arī stress un daudzas citas lietas nesakārtoties mūsu arī veselības lietas, visā stāvā iespaida uz dzirdi. Tā nodienšau pasliktinās šo dažādu apstākļu iespaidā. Rīgas Stradiņa universitātes otorinolaringoloģijas katedras vadītāja ārsts otorinologogs Guntis Omerāngs un audiologs un Rīgas Stradiņa universitātes docente Santa Sandra Kušķa še studijā, nu lūk, un esam nonākuši līdz tādām, nu nopietnākām jau iekšā mūsu ausī, un proti visu praktiski var mēģināt atjaunot, es saprotu, ieskaitot ar to, ka bungādiņas, ja pieņemsim, ir pārplēstis kaut kādiem esli dēļ, tad tās arī var pa jaunu, kā tas notiek?
2: Tā, jā, bungādiņas, protams, kad atjaunot, bet uh, uzreiz pateikšu, ka bungādiņai diezgan maz saistība ar dzirdēšanu. <laughs> uh, jā, protams, gan varētu būt, ka traumas rezultātā, bungādiņa plīst parasti, gan, ja trauma, tad lielākā daļā gadījuma, apsurotā vairākumā gadījuma, šī bungādiņas lēdzās atkal pati, bet uh, dažreiz ir nepieciešams arī, arī viņu aizlāpīt cietu un otrs, kas ir šie kroniskie vidus savas kad ir kad ir, ir caurums Bet tad tas cārums bungādiņā ir tas, tas aizberga virsotnīt, un tā pamata problēma ir daudz dziļāk, tā tad ir iekšā vidusausīšas iekaisums, hroniskais bieži, kas iet kaulā, kas arī destrojē dzirdes, kauliņus, no ārda, ja, tad vairāk ir ar, ar, ar to lielāka problēma.
0: Mm -hmm. Tad, principā, ar šo vidusausiekaisumu ir jātiek galā... Lai, lai nerastos tālākās problēmas. Jā. Jā, bet šos kauliņus arī un kāpslīšus viss varot, kā man te čukstu priekšā pirms kādu laiku jau pačukstēju, varot atjaunot, atkaļķot un, un arī tādas visādas manipulācijas veikt, ja? jā?
2: Jā. Jā, tad parasti, nu, pašus kāliņus ir, protams, ja viņi nav ļoti cietuši, mēs varam viņus vienkārši arī reizēm ir tie, tie notīrīt no saugumiem, no rētādiem, vai ir tā metoda, ka mēs viņus pašus apliekam otrādāk un atliekam atpakaļ, bet lielākā vairumā gadījumā mēs aizstājam viņus ar mākslīgajām proteizītēm.
0: Tas arī ir iespējams, jā? Tas
2: ir iespējams, tā, tā mēs daram.
0: Kas tie par pa materiāliem? Kaut kādu polimēri, vēl kaut kas?
2: Un, uh, titāns. Mm -hmm. Tad uh, tur dažādas kombinācijas, hidruks ļoti labs materiāls, tāpēc ka viņš ir ļoti līdzīgs kaulam. Un reizēm ir tā, ka ir ieliktā proteizma pēc kaut kāda laika, nu nāks citu iemeslu dēļ, piemēram, veikt vai revīzija vai, vai vēl kaut ko, tad es te arī redzu, ka ļoti skaisti, viņš savas gļotādi ir apaugus un ieaugus iekšā, tiešām tas hitruks apatīs viens ļoti labs materiāls, bet viņš atkal ir tāds ļoti ciets un robusts, ne vienmēr tikai viņu var atjaunot, un tad parasti kombinācija atkal ar titānu, Kurš ir metāls, kurš ir atkal viegls un elastīgāks un, un, un tad parasti ir kombinācija, bet titāns atkal ir tāds, ka um, viņam jāliek papildus. Uh, izolācija, no ar, ar to pašu teiksim, viņu nevar likt tieši uz bumblēvītas, bumblēvīt Bumblēvīte ļoti plāna savukārt tad varētu veidoties izkulēm, tad mēs parasti liekam izolāciju tās paša uh, cilvēka mazus krīmšļa gabaliņu, teiksim, starp Aha. šos titānu un... un, un, odarīt, un jā, tā kā tād, odarīt, jā, un uzreiz gribu pateikt, ka titānu visus šos kāds vēl klausās mans pacients, kuram mēs vienmēr visiem stāstu, kad ir ielikt šie te kāliņi, ka tie ir magnētiski un droši viņi neviņi pīkstēs lidostās vai veikalos, un visiem var <laughs> droši jā, veikt magnētisko rezonansu. Un es vienmēr to pasaku, un atkal šorīt man no rīta bija ēpastā jautājums, kad jūs man tur pirms diviem gadiem veicāt operāciju, vai es varu tagad veikt magnētisko rezonansu? Jā, var veikt, jā. Nevar veikt magnētisko rezonans, tikai kad ir veikts implants, ja koklērais implants, bet arī šobrīd ar jaunākajiem šiem implantiem var veikt magnētisko rezonans noteiktās, noteiktās noteiktā stiprumā.
0: Samazināts stiprums, respektīvi. Līdz ar
2: to, tiem visiem, kam ir vai, vai, vai būs kādās dzirds kāliņu operācijas, tad droši nekādas tālākās sekas, tas neatstāja nekādus ierobežotus. Mm.
0: Pirms pasmetu gadiem sākās tas cilmšu un uzvaras gājienas, un tad tajā daudz teiks, nu tagad mēs audzēsim arī dažādas kaulus, un, un, un arī no cilmš un viss būs ļoti labi, sadarīgs un tā tālāk. Ir kaut kas uz to priekšu, kaut kas gājas, ka mēs varam no sev konkrēti izaudzēt, varbūt, šādu kauliņu un tādu ielikt un nevajag, ko es uzdraukties par titānu, teiksim, magnētismu vai nemagnētismu.
2: Nē, bet es domāju, ka tur arī šajā virzienā tās cilnas šūnas nebūtu mērtēcīgi, jo ties, gan labi var aizstāt arī ar šiem te mākslīgajiem materiālim un reizēm viņiem pat ir jo priekšrocī Kroniski vidus gadījumā ir um, izmainīta šī te, tomēr, uh, funkcija vidus savas, teiksim, tāpat vēdināšanas funkcija vidus savas, ja līdz ar to šis mākslēkais materiāls reizēm ir noturīgāks, viņš nevar atkal, mm -hmm. atkal teiksim, degradēties, kaut kur, degradēties vai, vai, vai kaut kur novirzīties. Savukārt, uh, vienu brīdi bija tiešām mēģinājumi šim te iekšējās matiņšūnām, bet... Uh, Nu, šobrīd nekas tur tā Hā, ļoti būtiski pagaidām nav, bagaidām, nav kad, kad mēs varētu atjaunot, izaudzēt atkal matiņšūnas. Aha,
0: tātad tā, šī brīža tehnoloģijas ir pietiekami labas, ja? Tā, vēl par tiem, arī par implantiem runājot, mm -hmm. ko tas nozīmē un cik tas ir sarežģīti un arī, nu, teiksim, darbības ilgums, mm
3: -hmm. ko tas nozīmē?
1: Nu, implanta, kohlērē implantā tad ir domāta galvenokārt un tikai diegnozē, ko mēs saucam par nedzirdību ja cilvēks nedzird, un nav kompensējama šī dzirds sajūta ar dzirds aparātu palīdzību. Tādā gadījumā cilvēkam tiek ievietots kohlērais implants, protams, ja viņš pats piekrīt šādai procedūrai. Un implants, viņš ir tā kā divu daļu tehnoloģiju. Pirmā tehnoloģijas daļa ir tā, kura tiek ievietot pacienta galvas kausā, konkrēti iekšējā ausī, operatīvās terapijas rezultātā, un to daru dr. Sumeraga stradiņu universitātes slimnīcā, un dr. Kitī Dājina bērnu klīnskajā universitātes slimnīcā, un pēc 4-6 nedēļām, kad ir sadzījusi jau brūts, un viss ir Labi, tad pacients dodās pie mums uz Latvijas centru un mēs pievienojam klāt otru implanta daļu, ko mēs saucam par ārpusē vai galvaskaus ārpusē sošo implanta daļu, kuras sastāv jau no skaņas procesora, kurš ir atbilstīgi bērna dzirdēja. Jā, regulē. Tas nav tāds viens dienas process, tas ir dažkārt um, gada process, kamēr tu dabūtu optimālo klausīšanās programmu, ar kuru bērns var dzirdēt labi, jo dzirde ir pirmais nosacījums, lai cilvēkam varētu veidoties runāt valot. Un, protams, ka mēs visi no šādu bērnu pieaugšā sagaidam šo takā maksimālo atdevi un, un jēgu no implanta tad, uh, labu, Verbālu valodu, bet jāsaka godīgi, ka ne visos gadījumos tas ir iespējams, jo tas ir un paliek tikai un vienīgi dzirdes implants, un šo dzirdes sajūtu, viņš paties ir devis ikvienam, viens cilvēks, kur es zinu Latvijā vai pieaugušu vai bērnu, viņam ir Iespējas dzirdēt, kā viņš analizē šo skaņu un kā viņš viņu izmanto, lai veidot valodu, tas ir ārkārtīgi daudzu faktoru nosacījumu kopums, sākot ar cilvēka intelektuālo attīstību, sākot ar cilvēka blakus saslimšanām, sākot ar laiku, cik ilgi tu esi bijis nedzirdīgs, jo, kā mēs zinām, ja tu kaut ko nestimulē, tad tas atmirst, un, kā jau es teicu, iepriekš mēs dzirdam nevis ar ausim, bet ar smadzenēm, tā tad šī te Neirāla aktivitāte smadzenēs samazinās, un jo viņa ir ilgāka tā kā,
0: Nelietot,
1: garumā vai nelietota, jo to ir grūtāk izdarīt bērnu vecumā, tā ir mīlzu un mīlzu darbs no vecāku pūšas, jo vecākam ir jāsāk ar šo bērnu pēc implantācijas, gluži tāpat kā ar runāt, jo tev ir jārunā, jārunā un jārunā, jārunā skaļā, nu nevis skaļā, bet normālā balsī jāpievērš uzmanība katrai skaņai, kas ir riņķī, jo šāds bērns mācās katru skaņu no nulles, un ja šis process ir veiksmīgs, tad, protams, mēs sagaidām to rezultātu, ko mēs saucam par runātu valodu, un, protams, varu palielīties, ka mums ir ne tikai cilvēki, kur spēt dzirdēt, bet nerunā, bet mums ir arī bērni, kuri runā ne tikai vienā, ne tikai divās bet pat četrās valodās. Un, principu, Pās viņu zīles, jūs nekad nepateikt, ka pēc būtības šis bērns ir pilnīgi nedzirdīgs. Mm.
0: Tas nozīmē no trokšņa, praktiski bērnam ir jāsaka saprast attiecīgas skaņas. Ja? Nu, pieņemsim, nu, tas pat sākums to... ir troksnes. Ja? Nu, Ko viņam, viņam pat ir, ja? to
1: troksni ir jāiemācās, jo viņam jebkurā gadījumā viņš dzīvo pilnīgā un absolūtā klusumā, un ik viena skaņa, kur ir riņķei, Tev ir jāapgūst, bet tev ir jāpievērš uzmanību šai skaņai, tev viņi ir nepārtraukti jāatkārto, jo arī labi dzirdoši bērns, ja ar viņu neviens nerunās, viņš nerunās nevienu vārdu, jo um, nevēl ir pētījumi, kad lai bērns runātu labi un mēs teiktu, o, oh, viņam ir labs vārdu krājums, viņam līdz četru gadu vecumam, labi dzirdošam bērnam, ir jādzird 46 miljonu vārdu. Mm? kurš mūsdienās tik daudz runā ar savu bērnu, un tad nāk vecāki un saka, o, mums ir valodas aizturīt, mēs tik labi nerunām, kā vajag. Nu, tad tu paskaties, kā vecāki reaģēja. Mm. Nu, viņš tev to bērnu ir atveids, apsēdinās tajai beņķī, un zibenī klāt pie telefonu, un pats skatās telefonu. Skaidrs, Ko tas jā. bērns
0: runās? No, viņam ir jādzird. Telefona valodā runās,
1: respektīvi, neko.
0: Vai angļolot? Jā, tas <laughs> tā, tā, lūdzu.
2: Sakiet, lūdzu, ja tiek lietoti atspilības piediena pazemināšanai, ats vairāk kā desmit gadus, vai tas varētu atstāt iespaidu uz dzirdi, kā tas nu pēc 65 gadiem
3: ir noticis?
0: Paldies, jā, par jautājumu.
2: Jā, es, es saprotu, ka tas ir laika acis piedien, tāda glaukomas. Nu, tas nē, tas tur nav. Tiešā veidā nē. nē. nē, nē. nē, nē. Mhm. Tas drīzāk, es domāju, ir šis 65 gadu lieksnes, kas nosaka
1: izmaiņas dzirdes sistēmā.
0: Uzreiz, jā, tāds liec. lietas. Nu, mums tagad, protams, sāka zvanīt klausītāji. Nu, paklausīsimies vēl jālūdzu. Jūs varat jau tad. Labrīt! Labrīt!
3: Saģiet
0: mums, ja zāģē malku, vai jāliek kā uz tīs? A, jā, tad jūs ar kado elektromotoru zāģi vai vai, vai, vai Jā,
3: liels troksnis, jā.
0: Liels troksnis, ja. Nu jā. Protams. Jā. Mhm. Nu, es domāju,
1: tā mēs vien, vien, vienbalsīgi varam pateikt, kad vienozīmīgi
2: Vienozīmīgi, protams, jā, protams.
0: Bet, ja es kaut mazo fuksītu, tad jau, laikam, ka nu, nē. Nu, fuksīt, nē. Jā, un var arī parsto zāģi no roka, tad, tad... Jā, roka drogas,
2: zāģi, jā, bet, nu, es domāju, ka tad ar elektrisko zāģi vai motoru zāģi, protams, ka jā, lai...
0: Ausis vai aizbāžņi? par to mums arī jautā, <laughs> par aizbāžņiem mm. drusku, par citu lietu, bet...
2: Katrs, katram ir noteikts, cik viņi pasargā pa cik, cik decibeliem. Mm. Tātad pasargās, mazāk, un pasargās mm -hmm. vairāk tāds, teiksim, un tos visus, tos aizsarka var nopirkt arī būvmateriālu veikalos, tur, kur ir darba cīmeti, mm. brīlis un viss pārējais, tur var nopirkt arī šīs te ausu aizbāžņas un austiņas. Nu es jau, protams, ieteiktu labāk austiņas lietot reiz gan lielāka aizsarcība, gan arī nav mm. šis te ausu sejas kairinājums, kas veidojas nausu aizbāžņiem. Gunta,
0: vai tur ir kaut kāda korelācija starp to, cik tas maksā un pieņemsim kvalitāti Vai, vai, principā, nu, tas, kas ir tajā veikala atrodams, tas arī būs labs, pieņemt. Es
2: domāju, tāds. ka tas, kas tik cik es, es, tik ļoti liels eksperts neesmu, bet tik cik es esmu pati skatījusējais, tad tie, kas ir nopārkam viņiem pietiekam kvalitatīvi, viņiem ir šis tas sertifikāts, tad kā es domāju, Vajadzēt ka būs
0: labā ja? nu, šādi, daudz stundas strādāi traktorā, grib klausīties arī Latvijas Radio 1 foršos raidījumus, bet kad kāds zvana ir grūti pārslēgties, lai saprast, ko runā. Dzirdēi sāk pievē uzmanību, kad komforts rodas izkāpjot un noslāpējot traktoru, līdz šim nelietoja austiņas, bet, nu, dakteris atļauj tikai skaņu slāpējošās austiņās strādāt, atcīmredzot, ja. Nu, tā. Te nu, ir kaut tas, ko,
1: tas, ko var saprast no šī kunga, ir tas, ka tomēr izklausās, ka skaņa viņam ir tomēr bijis ietekmējošs faktors, un visticamāk kaut vai nelielu, bet dzirdis traucējumu tur ir saskatāmi
0: kaut kas jau ir. Nu, ne jau pavēl pie ārsta ir griezies. Jā, tieši tā. Jā. Mums jautā lūk, pieņemsim, Gustavs rāksta, dēlam sāpēja austas, tad pie ārsta dabojām pierakstu pēc piecām nedēļām vienvārdu sakot, rindu garumi. Jā, ja? tie noteikti arī jums kaut kādā veidā <laughs> ietekmē.
1: <laughs> nu, rindu garumi ir, jā, tas ir man liekas, viss ir šobrīd Latvijā. Jā, ka mēs, par cik Latvijas bērns ir centrā, tā kā neesam, nu, primārā medicīnas iestādi, tur būtu jāgriež saulēcīgi pie sava ģimenes ārsta, kur es nedomāju, kad ir jāgaida piecas nedēļas un sāpoši patiesībā no, no tādas primāra skatu punkta ir ģimenes ārsta kompetences jautājums. Viennozīmīgi pie viņiem būtu jātiek, pēc iespējas ātrāk es neticu piecas nedēļas. Viņam ir jānozīmē atbilstošā terapija, kas noteikti nav sarežģīta, un es esmu pārliecināta visiem ģimenes ārstiem labzinām un tikai tad, ja kaut kas tur ne, ne, nepadodas, nesokas vai nav tas rezultāts kā ga tad būtu jāmeklē dzīves vietā palīdzību vietējā, un kā mēs zinām, otorinolaringologu Latvijā ir gana daudz, manprāt, ka tas pārklājums nav slikts no mana skatupunkta ragoties, un tikai tad, ja viņi netiek galā vai viņiem šķiet, ka nu ir kaut kas nopietnāk, tad viņi būtu jānosūta jau tālāk izmeklēšanai uz Latvijas bērnu dziedzes centru vai uz Stradiņskleiņas universitātes slimnīcu, bet bieži ir tā, kad cilvēks zvanu uz to vienu institūciju, un tad viņiem saki, jā, jums ir jāgaida rindā, bet šāda gana vienkārša problēma būtu arī, es domāju, vienkārši ar risināma no sākuma,
0: ja. Ja cilvēks sāk skaļi runāt, vai tas var liecināt par dzirdes problēmām māmiņjautā.
1: Bieži jā, es parasti saku šādos gadījumos divas lietas. Pirmā lieta, un tā ir visvairāk jāpēvērs uzmanība, tā varētu būt dzirde, nevēl mēs sakam, kā mēs vēl sauc saucis, jo tu skaļi runā neapzināti, jo tu gribi, lai ar tevi runā tikpat skaļi, jo tas ir tas, kā tevi ir komfortabli tas liecina par dzirdu traucējumu, bet otra lieta, protams, ir bērni, kuri runā skaļi, jo viņi gluži vienkārši ir piedzimuši kā lielas personības. Nu, autoritāts, mm -hmm. nu viņiem arī ir tendence runāt skaļi.
0: Dominerē perspektīva. Jā. jā,
1: tā kā mēs pārbaudām dzirdi, un ja dzirdē ir labu, tad mēs mammai tā arī sakam, diagnozēt un ērkstēšu, bet visticamāk jūs bērns ir liela autoritāte. Mm -hmm.
0: Nu, vai māmi jautāja arī par zoblietā, nu, piemēram, skaņi skaidras kā veidojas un, un tā var mainīties atcecīgi no mūsu zobstāvokļa vai vai Tas tiešā veidā arī kaut kā dzirdietekmē.
2: Tiešā veidā zobu stāvoklis nē, bet tas ir vispār kompleks, liels, liels kompleks, kompleks stāvoklis kopumā, mucas dobums saistīts ar deguna, dobuma ar elpošanu, mums jāelpo pārsvarā ir caur degunu, bērniem ir jāelpo caur degunu, ja ir nepareizs vai muta ir vaļā, ne, nenotiek šī pilnvērtīgā deguna elpošana, tad tas ietekmēs arī, cen. protams, savu veselību, vidu saus ventilāciju, jo, principā, pamatbūtība, kas jā sport ir tāda, kad bomplēvītei abās pusēs no ārpus no iekšpuses ir jābūt gaisam un apmēram vienādās spiedienā. Un tad, tad tas gaiss iekšpusē iekļūst ar tādu speciālu kanālu, kas savienojas ar degu, ja? tad nepārtrauktu ir jābūt šim šimtais spiediena izlīdzināšanai. Un savukārt, ja nav pilnvērtīgi degu nāpošana vai tur ir kāda apgrūtinājumi, tad tas varētu jau ietekmēt šo šo funkciju.
0: Sportojot, ja bies sporto, nu tomēr tā āpošanas vai muti notiks, tas kākādā veidā arī vai vai tev?
2: Ja, kompensācijas ir,
0: iespējas ja, pietiekam labi. tas arī.
2: ir tikai sportojot un tikai sākotnē, tad tā varētu būt, jo arī sportojot, nu, teiksim, citreiz tās, tās deguna elpošanas problēmas parādās, ka pirmkārt sportojot, teica, nu, nekamēr es, kā teikt, vedu mierīgu dzīvesveidu, viss bija labi, aizgāja sportot, vai arī bieži kaut vai nav, nav tāda ļoti fiziska sporta, teiksim, uz jogu aiziet, tur arī ir ļoti, um, parasti šai jogas treneri ļoti lielu nozīmu pieš� kas pa, pamana, kad nu, ir deguna tā deguna nāpošana. Tā tas varētu būt pirmais tāds, tā pirmā pazīme, kur vajadzētu paskatīties tālāk, bet ja tas ir pēc tam attīstot savu sportisko formu, ir, ir daudz vieglāk kļūst, tad, tad varbūt arī nē. Katrā mm. ziņā, no nu, vienmēr, ko mēs sakam, ja ir šaubas noiziet un parādaties ārstam un, un paskatīsimies. Mm.
0: Bet, nu, principā, negatīvi iespaidu sports neatstāja, ja? Mm. <laughs> Labi, tā, klausītā esat kāds lūdzu.
3: E, labrīt. Labrīt. E, jūs pateikt, kas var būt par iemeslu tādai pēkšņai, burtīski sekundes laika cirdes pārzūšanai? E, notikusi tāda lieta, ka es, nu, pabēroju mamu ar brokastu, ja? Un ar brokastiem viņa jau bija pie kresla tur, bet, nu, klausies radio visa komunikābla bija un tā tālāk iegēju viņu īstabā atsveitināties, man bija jādodas darbā, jā, un viņa teica, te, kāpēc tu esi radio? Es ne, neko neesmu skāris, jā, pieliku klāt pilnu skaļumu, bet viņa skatas tā neizprotoši, ne, neko nedzīrdu, jā, nu labi, kaut kas ar radio noticis, bet pēc tam, mēs viņai nopirku bez vārda austiņas, vai fāja, jā, pieslēdzu datoram, un viņa, kad bija austiņas, tur pielikt drusku klāt skāļumu, dzirdēja tas pārdaides vēl ilgu laiku, bet diemžēl tas viss ir sakritis ar to, vida vīda ja es nevaru dabūt mājas nec speciālistu, nec viņu eh, nogadā tur pie speciālista, tur bija riski, viņa nebija vakcinēta, tagad viņas vairs nav, bet ar iemesliem mēs nu, ne esmu tīts domāju,
0: ka tur... Bet tas, atvainojas, mēs... bet tas uzreiz un
3: un, burtiski, mēs ar viņai runājam, ja viņa tur brokastoja, vis bija skaidrs, viņa dzirdēja visu un tur burtiski ja? sekundes laikai. Bah! Un, un tas sakrīta, kad es iegāju istaba. viņa domāja, ka es kaut ko tur esmu uz Nu, es neko neesmu uz mm -hmm. kāris, runēja rādio diezgan skāli un tā tālāk. Lūdzu, kas tur var būt?
0: Tas tad var būt, jā, tā ļoti strauju dzirdes zudumi. Jā, tā, tā
2: ir, tā var būt... Uh šinai gadiem nu jā, tiešām visu es saprotu, ka māmas nav vairāk, bet katrā ziņā tā ir ļoti liela no nu, nopietna problēma, tā var notikt, tas saucās akūta sensu nervu aizdirdība. Mm -hmm. Tajā mirklē tad kaut kas ir ir akūts šo tai iekšējā saus bojājums tas var notikt gan asinsritas traucējuma dēļ, nu tas ļoti varbūt skaļi būtu teiks, bet nu teiksim tā kā maziņš mikro tieši tajā asinsvadiņā, kas baro iekšējo auzi, kas parasti ir necāka um, gadagājuma cilvēkiem cilvēkiem, kuriem ir jau šie te riska faktori, tas tikpat labi var būt arī vīrusu infekcijas izraisīts, jā, tā tad īsnībā ir šis ir ļoti nopietnas nopietna lieta, un pat ja cilvēks visā citādi jūtas labāk p vajadzētu tomēr vērsties pie ārsta un nozīmēt ārstēšanu, uh -huh. jo reizēm tad mēs pareizi laicīgi uzsākot uh -huh. šo ārstēšanu, mēs arī to dzirdi varam dabūt atpakaļ, un reizēm atkal nē. Uh -huh. Sarsko
0: divi kaut kādu iespēju Jā, ļoti. Jā. Atstājā, arī tieši, ja mēs runājam par šiem jā, vīrusiem. Jā. Tieši,
2: tieši arī tieši par šo tā akūtu, akūtu, akūtu sains un eirālu dzirdes dzirdes Un arī gripa, arī gripa ir ties
0: gan. Siti, jā, pausi, jā. Jā. Gripa,
2: jā, arī bija smaga, mm -hmm. bet principā šis te COVID ļoti, jā, ļoti... Man arī bija ļoti mm -hmm. daudz bija pacienti, kuriem bija un, šis... Un, laikam, gundu, kad tī ir gadējumi, kad, ja te iepriekš
1: dominēju šis nedēļas. Ja šādi noteikti, tad pie ārsta ir jāmēģina tikt, nu jāsagudīgi nekavējoties, maksimāli ātri šādā gadījumā, pie šādām sūdzībām gaidīt nevajadzētu. Ne, ne dienu, nu, dienu labi, bet noteikti pat jauna nedēļu, kur nu vēl piec nedēļas. Mhm. Ja
0: Dēļ tā insulta riska, ka tur Nē, de, sūdzībām, nav... kad no rīt
1: vakar dzirdēju un šodien no rīta nedzird pilnīgi neko. Ja tas ir ļoti nopietns risks un tur ir ļoti steidzīgi jāmeklē mm. profesionāla
2: medicīniskā palīdzība.
0: jo ātrāk ārstēt, jo jā, labāk, jā. Jo tad
2: mm. ir cerības, ka no tā
0: jo,
1: viss ja tiešām
2: Jo ja, ja cilvēks var pateikt konkrēt brīdi, kad ir pēkšņi tā pazudusi dzirdē vai parādījies troksnis mm. ausī vienlaicīgi, jā, tad tas, ir, tas tiešām ir šis te, kad būtu, nu, pēc pēdējiem pētījumiem, ir ja 3 dienu laikā uzsākt šo ārstēšanu, mm -hmm. tad arī tas ir labi. Tā kā 3 dienu laikā mm -hmm. vajadzā līdz
0: labā, ļoti daudz jautājumu par tādiem pres nav monotonu un pastāvīgu, bet bet, nu, tomēr, uh, respektīvi, piemērcim zālespļāvē, tad ir uh, troksnis arī tra, sportā sabiedriskajā, pieņemsim, ka durvis vērsts iet ar ar lielu troksni un tas atstāja iespaidu griežausīs. Mm -hmm. Par to būtu jāsatraucas, vai, nu, ar to vienkārši jāsadzīvo, nu, ka nelielu laiku tāds troksnis būs un pārāk Tas
1: droši vien ir atkal stāsts par to skaļumu un par to ilglaicīgumu, cik tas ir ilgi, bet um, Nu, ir arī cilvēki, kur varbūt ir mums bērni bieži nāk, kur vecāki saka, jā, bērns, bērnam ļoti ieslēdz mājās mikseri. Nu, tas miksers nebūtu nav tik skaļš, bet tie ir vairāk tādi, nu, psiholoģiski faktori, ka viņam vienkārši ir kaut kāda nepatika pret šo skaņu. Parasti enamnēzē šādi bērni ir drusiņi tādi emocionāli labilāki vai tādi, nu, raudulīgāki, kaprīzāki. Viņiem arī ļoti bieži ir šī nepatika pret skaņām, jā, un tad jau ir daudz vecāku, kur to ir, teiksim, sapratuši vērni, nu, tad viņi saka, izējārājas tagad slēgšu mikseri vai, ejot pa ceļu malu, viņiem vienmēr līdz ir aizbāžni, jo ir nepatika, ja nāk, ja brauc pretī smagās automašīnas, tā varbūt ir vairāk tāda, nu, tīri. Nu, psihoemocionāli nepatika pret kādu konkrētu skaņu, bet, ja tā ir skaņa, kur ir ļoti skaļa ar gara ekspozīcijas laiku, nu, tad tur tomēr ir jābūt uzmanīgam, jo tas var radīt draudz pašai funkcijai, nevis var tikai patīk vai nepatīk, bet arī pašai dzirdas funkcijai. Un
0: tas ilgais laika posms, cik tas varētu būt, tā nu, tas,
1: tas, ko es teicu, ja, mēs, ja viņi var nomērīt, teiksim, šos skaļums, tad mēs izējam elementāru matemātiku 86 decibeli divas stundas divas. liekam klāt trīs, sākuma, ja? trīs decibels, liekam klāt trīs decibels un laiks samazinās uz pusi. Uh -huh. 101 decibels 4 minūtes, tas ir uh -huh. nejot nu, nu, līdz tam. Jā, ja,
0: nu, zāles pļāvēs, tur, ļoti skaļš strādā, nu, piemēram, pusstundu, tad vēl kaut kā. Jā, jā,
1: jā. nu, no zāles labā lietā, ka viņš tomēr nav ļoti tūpi aus, ja viņš tomēr tā, tas atālums, arī nedaudz slāpētus skaļu, skaļum, bet gadījumā, nu, ja katru dienu dar, tad, protams, mēndēja austiņās to darīt.
0: Uh -huh. Un sen jauši mums raksta tāda otra galējība, nevis tā, kā stāstīja kungs, bet otrādi, nereti skaņu dzirdu pārāk skaļi pat galvas sāpu. Ir kaut mm. kādas skaņas?
1: Mm -hmm. tas, tas, tas ir iespējams arī tā saucamais uh, rekruitmentu fenomenis, ir tāds audioloģijā speciāls fenomenis, un tas ir raksturīgs cilvēkam, uh, kad iekšēja ausē šīs matu šūnas sāk bojāties, pagurt, strādāt sliktāk un veidojas šī paradoxālā situācija, kad šķiet, ka tu dzirdis skaļāk nekā tas ir bijis pirms tam, arī tas, kā reiz, ir viens no parametriem, kurš var liecināt, ka iekšējā uzs sāk pagurt un, kad iespējams, cilvēkam draud vajadzirdība.
3: Mm
0: -hmm. Arī jāgriež pie speciālisti. Jā. Jā. Un vēl viens jautājums nu, bija par tiem aizbāžņiem naktī, ka tikai tā var izgulēties, respektīvi, ka kaut ko tur iebāzti austiņā iekšā, lai, lai tie apkārtie trokšņi netraucēja.
2: Nu, ja tā var izgulēties tikai, nu, protams, ka miegs ir svarīgs, tiešām ir kādi apkārtējie trokšņi, tad, nu, tā vajadzētu darīt, jā, bet, nu, atkal otru ir otri riski, kā tie aizbāžņi, tomēr tā uzsējas vīst, un tad tur rodas noslēgta tēlpa, un tad var kaut kādi iekaisumu vai Bakterijas vēdāties, un jā. Jā. jā,
0: un, savukārt, ausis, kas šobrīd ir domās lai radītu klusumu, respektīvi, tur uz pretfāzēm, jā. kur jā. var. Jā, akceptēt, ja, bet kas turš liks nevarāt būt, ja. Nu, mums šodien jābeidz uz visiem jautājumiem nespējām atbildēt, un mēs tas mēs pilnīgi mierīgi sadāt visu nākamā stunda, vēl turpināt runāt, bet es lielu paldies arī par jūsu labu ieskatu, kā mums saudzēt savu savus autos un un domāt par savu veselību kompleksi, ja, kompleksi, domājam par to visu. Rīgas Stradiņa universitātes otorino-lorangoloģiskās katedras vadītājai ārstei otorino-lorangologam Guntai Ševeragai un audiologam Rīgas Stradiņo universitātes docentei Latvijas bā dzirds centra vadītājas Andreja Kušķēpās un paldies, dāmas.
3: Paldies. Rīt
0: arī pie skaņām, jo rītu Latviešu valodas stunda un bez skaņas tad arī nav valodas, tieši tā, vai ne? Rīt gan Dita Liepa, gan Andrēs Vēzbergs būs studijā, bet īpašais viesas mums būs daiki Horiguchi, kurš ir mācījies Latviešu valodu, kā Japānis, tieši klausoties raidījumu, kā labāk dzīvot. Nu tad visi četrtā rīt runāsim par Latviešu valodu, kā to mā